0: 收听出张台湾，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家相会。这个时间过得很快哦，一年又过去了。那这礼拜呢，即将呢要过农历新年了，因此呢，赶在过年前录完这一集，来跟大家聊一下跟过年有关的话题。对于过年呢，小时候的印象啊，都是在寒假之中啊，那每天都可以睡到爽，睡到饱。那学生时期呢，一整个学期呢，除了寒假之外放两个月嘛，那再就是寒假大概一个月左右，哎、欸，其实也不到一个月啦，大概就是过年前后几周而已。那到了大学呢，大概可以放到一个月左右。那过年呢，就是领红包啦、领玩具啦，出去玩啦，等等的。但是对于我们成人社会呢，最多就是放到初四或初五就开工了。台湾在2001年呢，实施周休二日以来呢，最长的春节呢，这个年假是9天，分别是在2001年、20072009201020122013跟2016。那么二零一九年呢，行政院拍板这个政府机关调整上班日期处理要点，透过补班挪移的方式呢，让这个年假呢，这个至少有长达7天的假期哦。因此，在2019年、2 0零2呃、二零二二年，那就是透过这样的方式呢，让过年的年假呢长达九天。今年的过年哦，更是放到十天之久。那也因为这样呢，就有不少的网友就会分析说啊，这个年假、过年的年假呢，前后呢这些上班日呢，大透过用特休的方式来请调，让这个年假放的可以更久。像今年呢，就有人说，如果把十六号到十九号都休起来，一口气呢，可以放到十六天哦。但这对于机架太多、这个特休的呢，要在跨年度之前用掉的人哦，才有可能办法行得通呢。好，那即将呢迎接过年呢，就会有很多什么习俗啦、传说啦之类的，不知道各位了解有多少呢？今天这一集就要来跟大家聊聊，跟台湾呢。一些过年相关的传说或是习俗，那为什么要强调台湾呢？因为啊，这个过去我们常常听到的一些民间传说呢，很多都是中国版的，像是什么年兽，哦，这个应该是大家过对于过年的最熟悉的一个传说啊，就是说呢，古时候呢，中国有一种叫年的怪兽，那它常年居住在这个海里面，然后每年到除夕的时候呢，才会爬上岸来吞食牲畜啊，伤害人命。因此呢，每到除夕这一天呢，村里大大小小、这个扶老西幼就往深山里面逃啦，来躲这个年的这个年兽的这个伤害。那有一年的除夕呢，村里面来了一位老乞丐啊，那时候大家就是要逃难了，就没有人理他。有一位老婆婆呢，给他饭吃，但老婆婆呢，想要带他一起去逃难哦。但这个乞丐呢，说没关系，你走吧，让我留在你家一晚，我可以把年兽赶跑。那好说歹说啊，老婆婆还是劝不动，她就自己逃逃难了。那半夜的时候呢，年兽真的来了啊！他发现这个老婆婆家呢，门口贴了一张大红纸，那屋内呢，烛火通明，然后就传来一些噼里啪啦的哔哔叭叭的声音。那这个年兽呢，浑身战栗哦，就不敢再往往前去靠近。那原来呢，这个年兽呢，最怕红色，然后火光跟这个爆炸的声响。那天亮后，村人就回来了。他、啊、看到老婆婆家的门口贴着红纸，那屋里面呢有那种没有烧完的竹子。啊，这个欣喜若狂的相亲呢、哦，就是说啊这个庆祝吉祥的来临，然后纷纷办这个纷纷的穿上戴新衣、穿新帽，然后到亲友家来祝贺啊！你们家没事，你们家没事啊，大家都平安安好啊！新的一年就这样来了。那演变到后来呢，就在除夕这一天了、哦，大家就不用再逃难了。那就是在家里面呢等年兽来，好放个鞭炮来吓跑它，迎接新的一年，守岁就这样来了。那为什么过年的前一天叫除夕呢？诶、欸，因为呢，据说这个年兽哦，也叫做“戏，戏养的“戏，所以除掉这个怪兽呢，就叫除夕。好，这个版本呢，应该很多人都听过。好，那来讲台湾版，各位台湾版的春节传说呢，比这个年兽还要可怕、哦。不晓得各位有没有听过沉岛传说？这个传沉岛传说的岛指的是台湾哦。我的天哪、啊，什么事情需要让台湾沉下去呢？那这个故事是这样的：哦，家中如果有在祭拜神明的呢，我们神座上面会有神明灯哦。那以前是点蜡烛哦，那不像现在是用灯泡啦，或者是 LED 灯。那相传呢，这个举蜡烛的工作呢，是由灯吼哦丁高来负责。一年三百六十五天，高举着蜡烛，那每天看着这个众神呢，来受人们的奉祀，那、啊、受供香火，啊，却常常忽略了他。终于，这个灯侯呢受不了了，那一撞呢，就告到玉皇大帝那里去了。那控诉说啊，每天辛苦举着这个蜡烛啊，那帮这个世人呢照亮每个夜晚，可是台湾人却不懂得感恩。那这玉皇大帝听了就非常不高兴了、啊，认为说啊，台湾人这么不懂得知恩图报。于是呢，他为了惩罚这台湾的的台湾的百姓，决定呢要在除夕这一天的半夜让台湾人沉入海底。各位有没有很恐怖？好，那这件事情呢被赵军知道了之后呢，那连同船母啦、土地公啊这些居家神明呢，跟土地神那纷纷的就是去玉皇大帝那边劝说啦。啊，其实台湾百姓呢也不是有心啦，吼啊，台湾这些百姓呢也都会在。定期整理神明厅啊，还、啊、会擦拭灯台啦。但这样的一个劝说呢，还是不能改变这个玉皇大帝的决心哦。那于是呢，就是来告诉世人呢，啊，世界末日要来了。啊，那他百姓呢就很恐慌啊，但是也无计可施啊。啊、哦，那觉得说啊，这神明是无辜的、啊，那总不能跟咱们一起沉到海底了、啊、哈。所以在沉岛之日来临之前呢，就把家中供奉的神明呢送返天庭。这就是台湾传统新年呢，这个之前哦，二十四号，好、哦，礼气上行的由来。那终于到了除夕这一天啊，眼看台湾就要沉下去了。好啦，那就干脆把家里的这些剩菜剩饭呢，全部拿出来，做成丰盛的菜肴。哎、啊、呀，也把家中亲戚的全部找来一起享用，作为沉岛之前呢最后的晚餐。呃，这边的这个最后晚餐跟基督教的最后晚餐定义是不一样的哦。那。这基督教的这个最后的晚餐呢，指的是说耶稣在这个克西马尼团呢，当被当地的政府来拘捕的时候呢，拘捕之前跟这十二位使徒还有门徒共进的晚餐。好、哦，那后来在观世音菩萨在跟这些返回天庭的众众神们呢，开始在讨论说这件事情的看法啦，怎么去去补救啊？那最后就是说，啊、台湾其实没这么恐这么可恶啦，吼啊，他们祭祖啊，也会敬神呐、啊，啊，家里也会整整理啊，啊，代表他们还是懂得慎终追远跟感恩嘛。那最后就是在观世音菩萨的这个说服之下呢，啊，玉皇大帝呢，终于打消这个沉岛的决定啊。可是，在人间的台湾百姓不知道嘛，那就在吃完最后的晚餐之后呢，啊，把家财把家里的财产拿出来分，啊，各位有没有觉得很奇怪？那你就要沉倒下去了把财产拿出来分干嘛呢？那其实就是说，让这个家里的亲戚朋友哈，在黄泉路上呢有盘缠可以做使用了哈。那这就演变成了现今的压岁钱。那分完这些财产之后呢，大大小小呢就守在家园中，那不睡觉哦啊，这个等沉岛的来临，要请大家一起去沉，要一起来沉下去哦，大家一起走。那就演变到后来的这个除夕守岁，于是呢，经过了一夜之后呢，初一了，哎、欸，天亮了，哎呀，没事哎、欸，台湾没有沉哎、欸，哇，这个家家户户就出来到互相道恭喜啊，恭喜啊，台湾没事了，大家都还活着，但是呢，总是不能掉以轻心哦，不晓得什么时候还会再发生这样的事情哦，会不会突然要改变了，怎么决定？那就在初二这一天呢，就早早的回去娘家。看看家里的长辈呢，是否还健还健在，还安好。那因为以前交通不发达，嫁出去的女儿呢，久久回去一次，那演变成现在初的这个初二回娘家。那初三呢，回娘家的女儿走车劳顿嘛，回到娘家也不用像在婆家早早起床来准备早餐啊，打理打打扫家里啊之类的。那这天呢，就可以睡饱一点。那一直到初四呢，确定台湾呢不会有事的。那就把家里的神明呢，就接回来家里面，就演变成了今天的初四接神。那到了这个初五呢，整个紧张的气氛过了，那欢庆也欢庆也就这样结束了，开始要上轨道工作。那初六呢，民众开始挑水肥灌溉，那恢复正常的农作跟这个一些务劳，那就成了初五隔开，好，那初六一肥的由来，好，初五鸡亏，初六牛肥。好、哦，那这就是属于台湾的版本年节的由来，沉岛传说。那我们常听到的初一早、初二早、初三睡到饱，诶、欸，这个我用台语念好了。我、哦、那，初一早、初二早、初三困个饱，初四接神、初五过鬼、初六摇鬼的民谣正哎正月调，应该是讲正月调了哈、哦，正月嘛的歌词呢，也就这样诞生了、哦。那讲到这个“催嫁催礼早”，流传到后来呢，其实有很多的版本，那含义也不太一样。有人说“初二早呢”呢是这个“初二巧”，好“催礼早”；有人说是“催礼卡”，那因为女婿呢回娘家呢是一件很稀巧的事情，好做“喜卡”呀呢。那“七煞困卡爸”呢，相传说这一天是赤狗日，好恰高利散规律，那这天呢就不宜外出啦，干脆在家里面睡到自然醒。那有一种说法呢，就是说这一天哦是老鼠的娶亲日，啊，这个家家户户呢都要提早来熄灯就寝，那并在家里面呢到处去撒盐啊、跟米啊，这个称作于老鼠分钱，可以提高家运。好、哦，那不过我在想哦，现在一般人看到老鼠可能会就逃之夭夭。好、哦，那拆洗接神呢，也有人说是接财神哦，并非一般的家神，因为初五要开市嘛。把财神接来店里面或是家中，让整年呢都大吉大利。但这个家中的神明在十二月二十四号就送回天庭了，却没有人呢说什么时候把他接回来。这点就，嗯，我觉得个人有点是不合逻辑哦。不过我觉得这个心诚则领啊，好、哦，那遵守遵照自己的习惯就好。所以说，以我自己家里面来讲的话呢，在出事这一天呢，就是把我们家的这个关圣帝君接回来家里哦。那俗话说：“上行诈啊，驾行敌。哦”好，意思就是说，把家中的神明呢，早早的、呃、送回去天庭，或是把赵军呢送回天庭，那早点回报家里一整年的状况。那也会拜糖果。那人家讲说：“假敌立公何为？”然后，那驾行敌呢，接神迟迟到迟，是因为众神门呢，久久返回天庭一次，让他们待久一点，相聚一点，多多聊天一点。不管下次见面呢，就要一年之后了。所以一般接神呢，都是在中午过后来来举行哦。那由于要准备接神的贡品呢，这个饭菜特别的丰盛，所以才会有人说呢，吃席顿顿饱。然后呢，你就是说这一餐这初是这一天呢，啊，比可能也是跟比较初除夕啊、初一啊之间吃的来来的丰盛哦。而虽然初五开工结束，年节开始恢复正常的作息。但传统上呢，都还是会认为说，过了元宵，一整个年节的活动气氛才会结束。因此，元宵节呢又称为小过年。但随着时代在改变呢，这个现在的过年似乎都是天天睡到饱啦，或是天天出去玩啦。那交通发达呢，也不见得一定要在初二的时候才回娘家。哦。如果说现在有人限制，还有,有人限制说初二才能回娘家，哦。那我建议你干脆离婚好了。好，那。没关系啊，就是开开玩笑啦哈。那由于节目的时间关系呢，完整的这个歌谣呢，大家都可以去搜寻《正月调》来听听看哦。其实版本有很多。那以上是关于台湾除夕到过年的由来。那过年前后呢，还有什么习俗或仪式呢？在过年，呃，在过年前呢，农历十二月十六号。哦，很多人这个公司呢都会举办的尾牙，哦，像最近我也才刚吃完尾牙，那有一些公司行号也会在过年前呢赶快把这个尾牙办完，那俗称呢假尾给，那用意呢是来犒赏员工这一年来的辛劳，如果有分公司的呢或者是其他部门的呢，也可以在这个时间点一起联络感情，那也就是从这一天开始呢，逐渐有了这个年节的味道。而尾牙的由来是什么呢？跟土地公有关哦。俗话说：“讨给不者随即当；不给不拜，随即细郎。”如果家里有拜神明的呢，都会在初一十五这天准备水果啦、生理啦来敬神。那也就为很多人在这天吃一整天的素食哦，如素。那做生意的呢，就会在初二十六来拜土地公，称为“这给做牙牙齿的牙”。那为什么用这个牙齿的牙呢？据说、哦、古代人呢，在打仗之前呢，会祭拜军旗。这个在现在的国军部队里面呢，还是会有这样祭旗的仪式哦。那主要是说呢，在战场上面呢，能够旗开得胜。啊，旗杆呢，会镶有象牙的装饰，因此呢，被称作牙呃牙旗。祭旗,旗的旗属，属流传到民间呢。那在商人这个商人们呢，就会认为说商场呢像战场一样哦，不是你死就是我活啦，哦，因此呢，他们就仿效古人，在新年开市的时候举行祭神大典，形成了所谓的牙祭。而在唐朝呢，商业交易的场所称为互市哦，这个不是医院的护士啊，是互相的互，那、啊、市场的市。那在商场呢，买卖的人呢，称为叫互郎。如同刚刚说的，在开市之前的祭典呢，称为牙祭，所以这个护士跟护郎演变到后来呢，就变成了牙士跟牙郎。啊，那在这个年底呢，就要请这些牙郎呢来犒赏他们这一年的辛苦啦。啊，明年呢还请多多指教。那刚刚说的这个尾牙跟土地公有关哦，是因为呢，土地公的生日呢是在二月初二，那商家们呢就会在这一天呢。举行第一次的牙祭，称为头牙，讨给啦，而尾牙呢，就是在12月16号，感谢土地公呢一整年来的照顾，因此呢，这一天的祭品呢也会比较丰盛一点。那拜完的东西呢，也就会犒赏给员工，那演变成现在所谓的吃尾牙。那提到吃尾牙、哦，各位应该有听过这个鸡头上座的故事哦。为什么是鸡呢？因为呢，鸡的台语是“ gay 跟多语的这个台语呢“ gay 的音呢是一样的，所以如果过去呢，公司在年明年呢决定不想要续聘某一个员工，那在尾牙上面面呢，这个就会把白斩鸡的鸡头朝向那位员工，来暗示他即将被废掉了。所以这一只鸡呢，又被称为无情鸡。所以说有句俗谚哦，就是、说。假掏给好能翠秋，假不给呢民悠悠。不过现在为了避免员工难堪，那公司可能没有这个意思哦，但是又必须要遮到机料里，所以就会把这个机头呢改成朝上，所以这个灯掏给啊乞讨喽的这个习俗呢就比较少出现了。而台湾早年的这个理法店呢，也会在尾牙之后。在呃，这个收取双倍的费用哦。我记得我妈以前都会说啊，我下面洗准备去给,我過年給啊、哦，关于你情况，他给你两黄十多集的啊，无吼，还是搞哦，去那个去做头毛，去剪只头毛，那个去给啊，那个就比较多钱哦。那就会赶在这五一之前去做头发，而理发店的费用呢，一直到初五才会调整回来哦。但是现在这个年。年前调整的风俗呢，就逐渐式微了、哦，因为可能就是服务至上了哈。而尾牙呢，也并不是什么行业都可以来举办哦，像是医生啊、开药房的啦，或是棺材行的呢，过去呢都不是都是这个不做尾牙的、哦。那因为尾牙呢是求来年生意兴隆，所以这尾牙做下去呢不得了啊，是不是意味着明年就对呀、啊？嗯。可能病人变多啦，或者是可能走的比较多人，然后，但是随着时代在改变啦、啊，现在这医院跟诊所呢、药房啊等等的，也都会举办尾牙，只不过呢，他们会改称跟日本一样称为忘年会，那本意呢也是在犒赏员工哦。那这个关于过年的一些仪式呢、习俗呢，最后就是讲到贴春联啦、啊。春联呢，源自古代的桃符。根据《山海经》的记载哦，在黄帝时代呢，有神书跟这个玉女、玉女的这个两位神明在专职抓鬼。那流传到汉朝呢，百姓就在桃木呢，就用桃木来刻这个神书跟玉女的这个这个神像，放在门口来驱邪。那这个用雕刻太麻烦了，影片到后来，直接就用画的贴在门上，就成了桃符。五代后呢，这个蜀国的孟呃国君啊、哦、孟昶，他有一天就突发奇想，认为这个桃符太单调，了，于是呢，他就贴了两行字贴在门前，那写什么呢？新年纳余庆，那佳节号长春。哇，这看人这个众人呢看了之后就拍好又叫做啊，那就形成了最早的春联了。那中国人呢喜欢用红色来代表喜气。所以这红纸呢，来替代桃木板。那加上这个明太祖朱元璋提倡写春联，命令这些大臣跟官员呢，和一般老百姓在除夕夜这天呢，都必须书写一副春联贴在门上。那逐渐呢，演变成今天呢，过年贴春联的这个礼俗、哦。但近年来呢，许多民众呢，在他的居家的形式是公寓跟大楼，但门呢。门口没有像我们以前透天或者是三合院呢，有这个门楣可以来贴春联，但不贴春联又感觉有不祥之意哦，啊，或者是说会有被误解说是在手伤哦，因为台湾的这个礼俗呢，如果家中有丧事的话呢，春联就会撕下来，啊，改贴绿色啊或者黄色，那内容呢写一些呃像思心尽孝的这些对联那为了避免这样的一个误解呢，住公寓的人。他就会在门口贴上“恭贺新喜”之类的长方形春贴，那久而久之呢，就形成简化版的对联了、哦。那其实这样的一个方式呢，很多人也都会逐渐的都不贴了，也都有、哦。OK， 那今天的节目呢，就到这里，跟大家分享一下台湾过年的一些趣事，也在这边呢跟各位拜个早年，祝大家宏兔大展，前兔似锦，新年快乐！我是 Ken， 我们下次再见，拜拜。